0: albatros als einer der fünf finalisten eines albatros preises für reiseliteratur wurde ich 1999 mit dem spaziergang von rostock nach syrakus nach Palestrina bei rom eingeladen thomas und heinrich mann lebten eine zeit lang in Palestrina, daher spielt dort die szene mit dem teufel in dr faustus in einer fremden pension ein halbes Dutzend junger Enthusiasten, Fotograf, Lehrerin, Altenpfleger, Landvermesser etc. organisierte das Festival, Höhepunkt, eine nächtliche Manifestation im Tempelhalbrund der Göttin Fortuna mit Weitwinkelaussicht über das Land bis hin zum Meer. Der Textauszug aus La Passeggiata da Rostock a Siracusa schien gut anzukommen. Mit dem Interview im ungewohnten Italienisch war ich halbwegs zufrieden, aber für das Publikum blieb das natürlich sehr dürftig und hölzern. Es gewann der bekannteste Teilnehmer, Tiziano Terzani. Ich fühlte mich genug beschenkt, unterm Sternenhimmel, inmitten der Ruinenmauern, Fortuna war nah, ich wusste, dass mir ein Stipendium in der Casa di Goethe in Rom zugesprochen war für das Frühjahr 2001. Die Gespräche und die Tafeleien mit den jungen Literaturenthusiasten machten Hoffnung auf ein frisches, heiteres, engagiertes Italien. Eine lange Augustnacht auf den Amphitheaterstufen vor dem Palazzo Colonna Barberini, allein die stimulierende, schmeichelnde Luft. Die Entdeckung von Palestrina, wenn schon eine Göttin, dann Fortuna. So blieb ich noch drei, vier Tage in dieser Kleinstadt, bevor es nach langer Zeit mal wieder mit dem Bus nach Rom ging. Albert, 1-6 Albert Schweitzer, der gütige, schnauzbärtige medizinische Missionar im afrikanischen Urwald, ein Vorbild des zehnjährigen Dorfjungen. Albert Camus, der radikale Fragensteller und Sisyphos-Deuter, ein unbegriffenes Idol des 18-jährigen Kleinstadtjugendlichen, siehe Abschreiben. Albert Eiler, der wildeste aller Musiker des Free Jazz konnte kein Vorbild sein für den 23-jährigen New York-Besucher und Wortmenschen. Aber ein Fixpunkt. Versuche beim Schreiben, nie gefällig zu sein. Baue Wiederhaken ein. Geh zu weit, wenigstens so weit du kannst. Die Zukunft der Schönheit. Albert Gerhard, der mir als junger Rechtsanwalt im Siemens-Prozess beim Landgericht und Oberlandesgericht Stuttgart fünf Jahre lang zur Seite stand, klug, flink, geschickt der Gegenseite trotzend, der renommierten, mächtigen Stuttgarter Kanzlei Löffler, die für die Siemens AG und die Deutsche Bank, siehe Abs, mit enormem Aufwand die Satire bekämpfte. Albert Mangelsdorf, der große alte Jatzer, der 1999 bei der Premierenlesung der Flatterzunge dem Publikum erklärt und mit seiner Posaune vorführt, wie die Technik des Flatterzungenspiels klingt. Albert Rusch, Hauptfigur des Königsmachers, erfolgloser Schriftsteller, der sich in die Familiengeschichte seiner und meiner adligen Mutter versteigt und daraus einen Bestseller machen will. Doch die Stammbäume, die bis zu holländischen und preußischen Königen reichen, siehe Ahnengalerie, treiben ihn in den Größenwahn. Er scheitert und reüssiert schließlich als Erfinder des Preußenjahres 2001. Ich nannte ihn Albert als bessere Variante des scheußlichen Adelbert. Ich nannte ihn Rusch, weil die Mutter meines Vaters aus der Familie Rausch kam. Albert 7 Albert Speer ist mir zugelaufen. Als eine Großtante ins Altersheim ging und ihr Bücherregal freigab, griff ich Speers Erinnerungen und Spandauer Tagebücher heraus. Viel mehr interessierte mich nicht. Es war Mitte der 80er Jahre, die alten Nazis und ihre bürgerliche Herkunft, das blieb ein spannender Stoff. Besonders die aus dem Gefängnis herausgeschmuggelten und 1975, knapp ein Jahrzehnt nach Speers Entlassung, publizierten Tagebücher faszinierten mich. Protokollierte Dialoge der sich unschuldig fühlenden alten Verbrecher, anschauliche Beschreibungen, begreifliche Reflexionen, erstaunliche Sätze, Strohdummes Zeug, viel Situationskomik. Natürlich auch hier die perfekte Selbststilisierung Speers als guter Nazi. Es juckte mich sofort, daraus eine Komödie zu machen. Da die Gefangenen Dönitz, Hess, Schirach, Speer jeden Montag ihre eigene Wäsche zu waschen hatten, bot sich ein Waschtag an. Das Stück wurde 1988 am Wolfgang-Borcher-Theater in Münster-Uhr aufgeführt, viele Wochen lang gespielt auch auf Gastspielen gezeigt. Doch kein anderes Theater nahm es in den Spielplan. Die Mode, prominente Nazis vorzuführen und zum Gegenstand von Stücken, Filmen, Büchern zu machen, entwickelte sich erst nach der Wende, nach der Deutschen Vereinigung, Mitte der 90er Jahre. Waschtag kam zu früh. Und viel zu spät wurde das Ausmaß von Lügen und Verbrechen bekannt. Im Stück sieht man die Komik, wie er und seine Kumpels sich Mühe geben, konservativ im Sinne der 50er Jahre zu werden, was nicht gelingt. Das Faschistische und das Nazidenken brechen trotz des mühsamen Verzichts auf den Nazi-Jargon immer wieder durch. Albert Hall. Unter den tausend Anregungen im anregungsreichen London-Jahr 1966-67, siehe Abbey Road, siehe Ersche, auch die aus der Royal Albert Hall. Die Sommerkonzerte, die Proms, waren noch nicht in. Es war ziemlich leicht, Karten zu kriegen. Jedenfalls für die Plätze, die für uns Studenten in Frage kamen. Die Stehplätze im obersten Rang. Dort hörte ich im Sommer 1967 zum ersten Mal eine Malersymphonie und den etwas vertrauteren Beethoven. So live, so wild und heiter wie nie und die Briten Holst und Elger, Pomp and Circumstance, die elementare Erfahrung, wie auch die klassische Musik Hunderte von Menschen in Rausch versetzen kann. Alberti Raphael, 15.000 Zuhörer, Arbeiter von bestreikten und besetzten Fabriken, Gewerkschafter, Anhänger und Sympathisanten der italienischen Kommunisten und Linksparteien, jubelten im Palazzo dello Sport Erst Sängern und Musikgruppen, dann dem in Rom im Exil lebenden alten spanischen Dichter Rafael Alberti zu. In Spanien herrschte noch Franco. Er las ein Gedicht und sagte einen Satz der Solidarität. In der Mitte der Halle stand er vor dem Mikrofon. Kräftige Stimme, entschiedene Bewegungen, weißes Haar, das perfekte Bild eines Dichters. Der rauschende Beifall ließ uns 1972 hoffen, es könne zumindest in Italien produktive Verbindungen zwischen Arbeitern und Intellektuellen Politik und Poesie geben. Sichtbare, fühlbare Solidarität in buntesten Formen dazwischen Volkslieder, Partisanenlieder, Gitarrenlieder. So viel Singen und Lachen bei einer Streikveranstaltung, so viele entschiedene, kampfesfreudige Frauen, so wenig Papierne Reden. Der enthusiasmierte deutsche Beobachter idealisierte sich das und hielt fest, die Leute gingen stärker, fröhlicher weg, als sie gekommen waren. Alberto Auf die Allianz zwischen Arbeitern, Intellektuellen und Partei hoffte auch Alberto Scarponi, mein ältester römischer Freund neben Peter Kammerer und arbeitete daran mit als Übersetzer von Marx und Lukács ins Italienische sowie als Redakteur der Zeitschrift Critica Marxista, die von der Partito Comunista Italiano Picci herausgegeben wurde. Mehr Parteilinie oder weniger Parteilinie, das war für ihn die Frage all die Jahre zwischen Pasta und Gelato. Er war offen für die Argumente der Parteidissidenten wie Rossana Rosanda und wusste sie zu widerlegen. Seine erste Frau, Mutter der Kinder kam aus Deutschland, seine zweite aus Ungarn. Er sprach recht gut Deutsch, bestand aber darauf, italienisch zu reden. Ich beneidete ihn nicht. Aus guten Gründen hatte ich nie die Nähe einer Partei gesucht. Als nach dem Fall der Mauern und Grenzen auch die stolze Volkspartei Pici zerfiel, konnte er seinen Leidenschaften nachgehen. Poesie, die Zeitschrift Lettera Internationale, der AS Rom und chinesische Gymnastik. Er übersetzte hin und wieder etwas von mir für Lettera, unter anderem die Moritat auf Helmut Hortens Angst und Ende. In der deutschen Literatur kannte er sich ein wenig aus, Bachmann und Brinkmann waren für ihn Lacrimisti, Tränenmenschen, Tränendichter. Ich sei kein Lacrimister, meinte er. Das ist kein literarisches Kriterium, sagte ich. Er aber ein Kriterium. Alberts Heinrich. Ein Festakt im Schloss Charlottenburg im März 1967. Der regierende Bürgermeister Alberts begrüßt und übergibt die Berliner Kunstpreise der Akademie der Künste. Für bildende Kunst, Architektur, Musik, darstellende Kunst, Film- und Medienkunst. Die Künstler, darunter Bekannte wie Karl Böhm oder Hans Richter, gehen nach vorn, nehmen die Urkunde, schütteln die Hand. In der Sparte Literatur erhält den großen, nach Fontane benannten Preis Walter Mehring, den Preis der jungen Generation, der jüngste Autor des Neuberliner Wagenbach-Verlags für seine ersten Bücher, Kerbholz und Wir Unternehmer, siehe Altkanzler. Eberhard Lämmert hält die Laudatio. Mein Stolz auf diesen Preis mischt sich mit stillem Spott über die Rituale, den Barocksaal, die Reden, die Anzuggesellschaft, aber die 5000 Mark nehme ich gern. Und der Protestant verjubelt sie nicht sondern trägt sie am nächsten Tag zur Bank für Gemeinwirtschaft. Während Albertsens Rede meckert hinter mir Mehring nuschelnd über die eine oder andere Formulierung. Ich kenne noch kaum die Bedeutung dieses unglücklichen, einstigen Immigranten. Neben mir sitzen der gute Wagenbach und meine schöne Freundin A., die nicht meine Geliebte werden will. Selbst der Preis wird bei ihr nicht helfen. Abends lade ich Freunde ein. Am nächsten Abend zum Whisky in Ostberlin mit den Freunden Friedemann Berger, Günter Kuhnert, Siehe Abendrot, Karl Mickel, Siehe An Mickel, Bernd Öburg. Danach zurück nach London. Drei Monate später, nach dem 2. Juni, dem Tod Benno Ohnesorgs und Beginn der Studentenrevolte, wird Alberts als oberster Polizeibefehlshaber berüchtigt und berühmt. Ich überlege, den Preis aus Protest zurückzugeben. Aber es ist ein Preis der Akademie, nicht des Bürgermeisters, außerdem das Geld. Meine Empörung über ihn, die Berliner Polizei und die Springerpresse, siehe Axel, lasse ich in einem schwachen Gedicht ab, ins Auge. Ein Beispiel dafür, wie ich, wie unsere Generation nun über innere Aufrüstung nachzudenken beginnt. Noch im gleichen Jahr tritt Alberts zurück und wird wieder Pastor, Sozial- und nicht nur sozialdemokratisch engagiert. Albinati Eduardo In seinem Roman »Die katholische Schule«, Deutsch 2018, beschreibt Albinati das Stadtviertel Trieste in Rom, wo meine Frau und ich 16 bzw. 12 Jahre gelebt haben. Wir haben uns dort sehr wohlgefühlt, weit genug entfernt vom Centro, aber nicht zu weit, nahe der Villa Ada, siehe Ada II und der Autobahn nach Norden. In den Straßen, die nach Mussolinis Kolonien und beanspruchten Gebieten oder nach italienischen Provinzen und Flüssen benannt waren, sah man die Plakate der radikalen Rechten überall. Doch die Leute schienen ruhig und behäbig vor sich hinzuleben, sobald sie bei ihrer Casa waren und den Irrenverkehr hinter sich hatten. Ein bürgerliches, katholisches, faschistisches Viertel, vereinfacht gesagt, und Albinati arbeitet auf fast 1300 Seiten heraus, wie diese Eigenschaften oder Zuschreibungen ineinander übergehen. Was stimmt da nicht, fragt er, wenn einer katholischen Schule seiner Schule auffällig viele Mörder entwachsen und auffällig viele Faschisten. Im Quartiere Trieste war man von Sicherheit geradezu besessen. Man hatte alles daran gesetzt, sich ein glückliches, ruhiges Leben aufzubauen und war dafür bereit, auf jedwede aufregende Neuigkeit zu verzichten. Man hatte die Existenz sorgsam glatt geschliffen und von allen Unebenheiten befreit, die Anlass zur Sorge oder Freude hätten geben können. Weg damit, mit dem Hobel drüber. Die Gebete waren erhört worden. Das Viertel hatte sein Image gefestigt und war mit der Wohlstandsgießkanne begossen worden. In den Wohnhäusern rund um den Parco Nemorense, in den Einfamilienhäusern in der Via Arno und der Via Reno und in den großen Wohnblöcken in der Via Eritrea spürte man den Zustrom frischen Geldes, der die ansehnliche Hülle mit dem entscheidenden Element vollpumpte, um sich wirklich respektabel zu fühlen. Ehrlichkeit, Anstand, Höflichkeit und Arbeit zählen nur bis zu einem gewissen Grad. Ab da brauchte es Geld. Daran fehlte es nun endlich nicht mehr. Bevor der Begriff toxische Männlichkeit aufkam, hat Albinati das Phänomen gründlich beschrieben am Beispiel vieler Figuren aus diesem rätselreichen Viertel. Albrecht 1 bis 3 Albrecht Betz, Korbacher Möbelhändlersohn, Beide sind wir Doktoranden in Berlin bei Höllerer, siehe Anstifter, wie er vergeblich versucht, mich zu einem Thomas-Mann-Anhänger drei Semester später zu einem Heinrich-Heine-Fan zu machen, und nicht versteht, dass ich zwar ein neugieriger Leser, aber kein Fan sein will. Albrecht Delius, der Vetter und Automobillogistiker, der mir die Just-in-Time-Produktion bei Opel in Eisenach erklärt und wegen eines Unfalls seine Hochzeit auf Krücken feiert. Albrecht Pietsch, der Landarzt und Lieblingsonkel aus Bockenheim an der Weinstraße, wie er mir 1968 beibringt, den Geschmack von Silvaner, Weißburgunder und Scheurebe zu unterscheiden, während ich daran leide, zusehen zu müssen, wie die Panzer des Warschauer Pakts die Menschen der GSSR unterwerfen und terrorisieren und er sein Bild vom Kommunismus wieder mal bestätigt findet, siehe Augenzeugenbericht. Und ich kapiere... Aus Moskau und von der Führung in Ostberlin wird nie mehr etwas Gutes im Sinn des Sozialismus kommen. Aldwych Theatre Auf den Stufen vor dem Londoner Aldwych Theatre im frühen Sommer 1967 eine Shakespeare-Inszenierung von Peter Brook wird zu sehen sein. Plötzlich steht Siegfried Lenz mit seiner Frau neben mir und grüßt. Wir kannten uns flüchtig aus der Gruppe 47. Ein bisschen Konversation, dann kommt er auf »Wir Unternehmer, siehe Altkanzler« zu sprechen, die Dokumentarpolemik über einen Wirtschaftstag der CDU, die im Herbst zuvor, 1966, erschienen war. »Ich bewundere das. Ich könnte das nicht. Ich würde es nicht aushalten, mit dieser Sprache zu arbeiten,« sagte er. »Dann labten wir uns jeder auf seinem Platz an Shakespeare's Sprache.« Merksatz Siegfried Lenz. Der Autor ist kein Oberkellner, der selbstverständlich das Gewünschte zu liefern hat. Alemanno Gianni, Römische Lehren 2008 Dass Politiker ihr Amt fleißig dafür nutzen, möglichst viele aus ihrer Klientel mit Posten zu versorgen, ist üblich und zur Genüge bekannt. Aber die Politiker sind nicht alle gleich. Es gibt da große qualitative und quantitative Unterschiede. Einer toppt alles. Gerade zum Bürgermeister von Rom gewählt lässt Gianni Alimanno auf einen Schlag 1200 seiner Parteifreunde bei den Verkehrsbetrieben und bei der Stadtreinigung für Bürojobs einstellen, wo sie unqualifiziert sind oder nichts zu tun kriegen und nur Chaos anrichten. So etwas schaffen nur Faschisten und Rechtsradikale. Außerdem will er eiligst eine Straße nach dem altfaschisten und eifrigsten Mussolini-Adepten der Nachkriegszeit benennen, Giorgio Almirante, und entschuldigt die Jugendbanden seiner Garde, die Läden von Immigranten überfallen. Dazu passt, dass er die etwas strengeren Parkplatzregeln, die sein Vorgänger, Demokrat, eingeführt und damit das Verkehrschaos etwas gemindert hat, wieder abschafft. So viel zu Recht und Ordnung in Rom im frühen 21. Jahrhundert. Aleppo. Als im Spätherbst 2016 sich der Krieg in Syrien wieder einmal zuspitzte, als syrisches Militär und russische Bomber zehntausende Syrer töteten, zehntausende vertrieben und die Stadt Aleppo dem Erdboden gleichmachten, reichte es uns, einer lockeren Gruppe von mehr oder weniger älteren Freunden von Peter Schneider. Lange her, dass unser einer ich jedenfalls demonstriert hatte. Aber hier waren wir uns rasch einig, gegen den Massenmord von Assad und Putin sollten wir zu einer Demonstration vor der russischen Botschaft unter den Linden aufrufen. Gerade weil in jenen Tagen niemand von den linken oder grünen Friedensfreunden lautstark gegen diesen Massenmord auftrat. Also kurzfristig Anmeldung, Parolen, ein Aufruf, den über das Berliner Literaturfestival 250 Autoren aus aller Welt binnen drei Tagen unterzeichneten. Es kamen am Ende gut tausend Leute, viele alte 68er-Gesichter und DDR 89-Gesichter und ein paar Grüne, dazu viel Presse, und ein Gegentrupp der Putin-Gläubigen. Kein Erfolg, aber das alte ambivalente Demonstrationsgefühl. Wenigstens haben wir an einem Tag nicht geschwiegen, wissend, dass das keinen Herrscher kratzt und das Morden der Bevölkerung gnadenlos fortgesetzt wird. Alessandra. Alessandra Mussolini, prominenteste italienische Faschistin und stolze Erbin ihres Nachnamens, erscheint auf der Piazza del Popolo bei einer Wahlkampfveranstaltung der römischen Rechten, von den Schlägernazis bis zur Berlusconi-Partei. Man wirbt für den rechtsradikalen Bürgermeisterkandidaten alemanno. Die Enkelin des Duce, braun gebrannt, figurbetont gekleidet, steht am Rand von Fans umlagert. Viele Männer drängen sich, um mit ihr zusammen auf ein Foto zu kommen. Es ist noch nicht die Zeit der sogenannten Selfies. Sie steht drei Meter vor mir. Einen Moment überlege auch ich, mich mit ihr fotografieren zu lassen. Irgendwas Freches müsste mir doch zu ihr einfallen. Mir fällt nichts Freches ein, bin nur angewidert und gucke mir weiter die Leute an, die sich hier versammeln und mich, wenn sie in meinen Kopf schauen könnten, verprügeln, vernichten oder zumindest verbieten würden. Alessandro I und II Alessandro Farnese, drei bedeutende Alessandro Farnese, zählt die Kirchengeschichte. Ich denke vor allem an den Namensgeber der römischen Via Alessandro Farnese. Im Haus mit der Nummer 18 bin ich geboren, einst deutsch-evangelisches Krankenhaus, heute Pension Casa Valdese. Alessandro Sili, wie er, der verarmte Graf, marxistische Soziologe, Formel-1-Fan und Ehemann unserer Freundin Uta, bei unserer Hochzeit siehe Aeroporto Roma Fiumicino auf seinem Grundstück bei Prima Porta das Lamm auf dem Spieß dreht. Alexander 1 bis 5 Alexander von Bohrmann Freundlich sachverständiger Literaturprofessor, wer die geheime Geschichte des holländischen Königs des Gatten der beliebten Regentin Emma aus Arolsen erzählt. Willem Dritte tat sich bei Jagdausflügen mit seinen Kumpanen als königlicher Vergewaltiger holländischer Dorfmädchen hervor, berüchtigt im ganzen Land. Für seine illegitimen Kinder musste das Königshaus noch unter Emmas Regentschaft, nachdem Willem früh gestorben war, jahrzehntelang Alimente zahlen. Ein großes Tabu in den Niederlanden bis heute. Alexander kannte einen königstreuen Professor, der die Geschichten recherchiert hat, aber nichts darüber publizieren durfte. Ebenso wenig wie über die Geschichte meiner Ur-Ur-Urgroßmutter, der illegitimen Tochter König Willems I., siehe Ahnengalerie. Alexander Fest, Verleger, wie er mit feinem Lächeln, intelligenten Komplimenten und sehr hohem Vorschuss den Autor zu seinem Verlag zu ziehen versucht, bevor er dann Chef meines Verlags wurde, was für mich das Beste war. Alexander Kluge, ein so gescheiter, versierter, flinker Autor, immer mit Vergnügen gelesen, längst nicht alles, seine Filme gesehen, nie habe ich, obwohl es einige Gelegenheiten gab, seine Nähe gesucht, weil ich fürchtete, niemand wird schneller als er durchschauen, was du für ein naiver, mittelmäßiger Kerl bist. Alexander Longwich, Pianist, wie er 1972 mit elf Jahren in der Villa Massimo in Rom, siehe Accademia Tedesca, mit seinem Vater, dem Musikerstipendiaten Beethoven, spielt. Alexander Völker, als Jungpfarrer, Nachfolger meines früh gestorbenen Vaters in Korbach, etwa zehn Jahre älter als ich, wie er meinen groben pubertären Ansichten freundlich und geduldig scheinbar recht gibt, um dann doch mit eleganter theologischer Dialektik und ebenfalls feinem Lächeln den Zeigefinger zu heben und auf die Ironien bei Johann Sebastian Bach aufmerksam macht, etwa wenn der laute, stimmgewaltige Chor singt, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, lass dir die matten Gesänge gefallen.«